0: Coisas do Espírito Santo com Fernando Achiamé Todas as quintas aqui na Rádio CBN Vitória, a gente tem sempre um respiro né, nessa programação que tem sido tão difícil quando a gente fala sobre a cobertura da pandemia do novo coronavírus. A gente traz um pouco também da história do Espírito Santo para acalmar um pouco os nossos corações, para a gente trazer outros assuntos em debate também. E a sugestão do nosso comentarista hoje é começar a falar sobre a importância do Rio Marinho. Vou dar meu bom dia a Chiamé. Olá, meu querido.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CDN. Muito boa a entrevista do doutor Henrique, né, Fernanda? Eu acompanhei boa parte e vou até reouvir re depois no, quando vocês colocaram o link, né? Na página pois da CDN. É. Né? Muito esclarecedor. Um rapaz, um cara muito lustro. Gostei mesmo. da... Tem que combater o coronavírus com informação, né? Isso que eu achei. É isso
0: aí, controlado. ele disse que o isolamento precisa de acontecer, já é deveríamos estar caminhando para um lockdown, caso contrário a gente vai ver os caminhões do exército passando com corpos, Deus recolhendo Deus corpos. É uma chacoalhada, né, no que a gente está é. vendo nos últimos dias, muita gente na rua.
1: É verdade. Mas vamos Bom, falar conta Rio um pouquinho né, do Rio Marinho... É, o Paulinho da Viola, né, homenageando a sua escola de coração, a Portela, né, foi um rio que passou em vida, e o Rio Marinho é um rio que passou e passa do, na história do Capixaba, Fernanda, desde o período colonial, né? Ele está localizado é, entre os limites do município de Vila Velha e Cariacica, né? E esse papel importante, ele continua desempenhando. Eu, eu fui despertado por essa por esse tema, Fernando, por uma sugestão do confrade Manuel Góes Neto, né, que é, articulou aí o lançamento, mas pena que não aconteceu, porque justamente estava marcado aí quando houve início da, da, da pandemia. Né? É o seguinte, o arquiteto Juliano Mota Silva lançou, é, é, quer dizer, ficou pronto o livro recentemente, quer dizer, não deu para lançar, né? é, uma obra chamada Lembranças do Rio Marinho, aspectos da história em memória de um rio capixaba, né? Esse, esse trabalho dele, Fernanda, foi feito com base é, numa dissertação de mestrado defendida na Ufes, sob orientação de uma amiga minha, professora doutora Eneida Maria Mendonça, gente, de melhor qualidade, arquiteta também, urbanista, né? E, realmente, essa obra foi como a fonte principal desses, desses meus comentários. Ela foi ditada com a verba da, do, do Fundo da Secult, pela editora Mil Fontes, tá, tem muitas ilustrações e é, é realmente muito bonita, né? E eu tive, é, o Marão chegou até a entregar dois exemplares na, na, na sede lá da, da Gazeta, mas aí veio a pandemia, mas eu tive acesso à obra, é, pela, ela está disponível na internet, né? Então a gente pode começar falando sobre a origem do Rio Marinho, é, 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 o Juliano levantou até uma hipótese bastante razoável de que o curso original do Rio Marinho era ele se conectava com um rio, um rio, um córgo de Campo Grande, né? Que é a conexão ali e isso devido a indícios presentes na, na topografia, né? Bom, é, 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 o que a gente conhece sobre o Rio Marinho que deságua ali a foz dele é, é na ao lado ali da Segunda Ponte, né? Na, na, no, já no fundo quase da Bahia de Vitória, nessa região, antigamente, não na parte do mar naturalmente, mas na parte mais alta, logo quando os portugueses chegaram aqui, Fernanda, é, é, foi uma região que eles ocuparam para plantação de cana, e ali perto tinham engenhos, em Itaquari e tal, tinha engenhos, entendeu? Então eram terras certas, que tinha boa guarda, e tal, e eles já foram ocupando ali com roças, né? Depois dessas roças foram abandonadas, chamadas Roças Velhas. Tem diversos locais que chamam Roças Velhas, que chamam, chamaram aqui, na ilha mesmo, é, lá, lá mais perto da sede hoje do município de Cariacica, mas roça velha por quê? Ou o terreno estava improdutivo, ou que deu formiga ou mesmo até ataque de, de indígenas, né? Enfim, hum? já se fala nesse, nesse local, nessa área aí, né? Agora, o interessante, Fernanda, e isso aí é uma coisa muito marcante na história capixaba, é o tal do Rio Marinho. Por quê? No início do século XVIII, é, até o historiador Berenzi fala no ano de 1716, com base em documentação dos jesuítas, né? Enfim, nesse período aí do início do século XVIII, 1716 e 1720, é, aconteceu o seguinte, os jesuítas, eles tinham já uma fazenda muito importante, hoje é município de Viana, chamada araçatiba né? Uma fazenda importante com produção de açúcar e tudo, e eles falaram, bom, a gente descer, ele tem o Rio Jacarandá, desce no Jucu, Jucu, pega a barra do Jucu, entra para entrar na Bahia. Era um problema sério, ele falou, não, tem um desnível aqui, nós vamos ligar, fazer um canal, ligando o Rio Jucu, ao Rio Marinho, entendeu? Esse canal, antigamente, já todo a gente até do da Penha tava para ver perfeitamente e tal, e agora com a construção de muitos bairros não dá mais. Mas esse canal foi feito com... Isso aí não, não se tem dúvida, né? Tem documentação histórica sobre isso, sobre a orientação dos jesuítas. mas a mão de obra foi, evidentemente, a mão de obra indígena, e nesse período que eu, que eu falei, né? Então isso aí seria é, o começo, né? quer dizer, e também não se discute a intenção da obra, né? Que era é facilitar esse transporte fluvial de mercadorias e de pessoas entre essa grande fazenda, essa tipo produtora de açúcar, de, de, de rapadura, de cachaça e também pecuária e tudo com o a Bahia de Vitória é, sem precisar é, enfrentar a barra do, do Rio Jucu e muito menos o Mar Alto aí para entrar depois na Bahia Então já já cortava a caminho daqui né? e era, um, era um, uma, um volume de água muito maior canoas e tal né eu acho que esse aí a gente já dá uma uma o um início né para depois voltar a falar disso né porque o, o tempo já acho que já está curto né do break né nós
0: temos três minutinhos ainda para o repórter CBN mas eu, fica a seu critério assim se a gente pode deixar a parte 2, até porque né o rio faz parte da da, é, da, da nossa vida Cariacica, Vila Velha
1: é, eu, eu, eu acontece, Fernando então eu, nós, nós temos até, já são 11 horas nós temos até quando?
0: olha só, o Juliano Mota está mandando mensagens o autor do livro está falando aqui estou sintonizado, muito feliz com a repercussão a Ah,
1: tudo bem, é. ele está de parabéns realmente o trabalho ficou muito bonito o livro está tá muito bonito com a pesquisa também muito rigorosa, né? muito séria e, e, e realmente abordando ele como arquiteto urbanista, quer dizer, também um pouco historiador, abordando essa, esse tema tão importante para a história nossa aqui, da Grande Vitória e também do nosso Estado, né?
0: É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, a gente volta na próxima quinta
1: e com as histórias história mais história, recentes. A gente já pega, isso depois aí. da expulsão dos jesuítas, né? e depois, até os dias de hoje, um monte de bairros que tem lá, não é isso? Tem, tem alguma história mais para contar, a gente conta com mais calma semana que vem, né? Se deu, é
0: se isso quiser. aí. Tá bom? Então a gente volta na próxima quinta com as histórias do Rio Marinho e como ele influenciou diretamente no desenvolvimento de duas cidades importantes, Vila Velha e Cariacica.
1: É, e uma coisa importante que tem no livro, depois a gente pode até contactar o Juliano para ele também ajudar a falar, que na segunda parte do livro, Fernanda, tem... E ele, ele fez um trabalho realmente também muito bom, das lembranças dos antigos moradores daquela região que conheceram o rio Marinho limpo, com pesca e com água boa e tal, né, vegetação, o que hoje em dia não tá, né, que é um rio urbano super poluído, né. Então, tem Ai, que, que maravilha. Que ele vai dar contribuição também, né, e falar um pouco da atual situação, não é isso?
0: Isso aí. Então a gente tá volta na próxima quinta. Muito obrigada, Chamé.
1: Nada, um abraço e Bom final de semana, bom dia.
0: Para vocês também.